0: Усім привіт, я Олександр Маховий. це подкаст «Воєнкор». Подкаст, де говорять про війну на Донбасі. Сьогоднішній подкаст я записую в Маріуполі на базі 503-го окремого батальйону морської піхоти. Я в гостях у прес-офіцера, начальника пресслужби, а донедавна – воєнкора телеканалу «24» Олексія Годзенка. Привіт, Леш. Привіт. Ну, я б ще додав, що у свого друга. Так, так. Сьогодні ми поговоримо про інформаційну війну, пропаганду і контрпропаганду. Олексій віднедавна уклав контракт з морськими піхотинцями. Я дуже радий тебе бачити. Не скушав за мікрофоном?
1: Ну, якщо суто технічно, зараз на мені мікрофон з твого диктофону, на який ми підпишемо цей підкаст. І, ну, така в мене робота, що люди з мікрофонами все одно продовжують мене оточувати. І взагалі навіть, якщо не по роботі, то ці люди з мікрофонами, воєнні кореспонденти, стали моїми друзями. тому, ну, основна навіть моя переписка якась в інтернеті йде саме з ними.
0: А сам не скучив за тим, щоб їздити з мікрофоном на Донбас, знімати війну?
1: Ну, ти знаєш, я і так знаходжусь на Донбасі, Маріуполь знаходиться в п'яти кілометрах від зони бойових дій, плюс е, полігонні заняття, і я і тут продовжую знімати, записувати, писати, е, завдяки волонтерам на коптері літати щось ну, красиве таке робити. Так що, ну е, все одно на службі, я ж все ж таки в прес-службі працюю, служу, працюю, навіть не знаю. Служу в прес службі, е, і тому. Е, я продовжую займатися журналістикою, просто трошки під іншим кутом. А скільки офіційно ти вже в
0: армії? Скільки офіційно ти військовослужбовець? З кінця вересня. Тобто,
1: відповідно, це 5 місяців.
0: А де ти, ти проходив вишкіл? Я де? проходив
1: вишкіл в 198-му навчальному центрі військово-морських сил в місті Миколаєві. Це mm. єди, єдина учебка, власне, для ВМС.
0: Що там робив? Чим займалися? Чому навчали? Довго було?
1: Я проходив місяць, тому що минулого року ще учебка для морської піхоти була місяць. Наскільки я знаю, що зараз, починаючи з цього року, учебка у морпіхів збільшена до трьох місяців, тому що все ж таки спецвійська. Коли їхав туди, думав, що будемо підмітати ломом плац, фарбувати газон і займатися виключно якимось ПХД і такою, ну, все те, що ми знаємо по анекдотах про совкову армію. Були, звичайно, там елементи цього всього, ну все ж таки армія — це такий досить своєрідний організм. Але мене дуже сильно приємно здивував молодший офіцерський склад і інструктори. Це майже всі люди, які, по-перше, досить молоді, по-друге, майже всі пройшли бойові дії на Сході України, і за цей місяць, а цього ну насправді мало щоб зробити з звичайної людини воїна. Вони навіть якось понаднормово, трошки в обхід офіційного навчального процесу, вони намагались якомога більше дати того, що може справді людині знадобитися на війні. Тобто, виходячи зі свого досвіду, вони. Дуже багато цього робили. От. Були, звичайно, там питання по МПЗ і, та, і так далі. Все ж таки, ну, будемо чесні, у нас не до кінця ще армія реформувалась під стандарти НАТО, ми до цього йдемо, там багато чого хотілося б змінити, але, в принципі, мені, мені сподобався рівень підготовки і, що важливо, бажання у цих офіцерів навчити нас, ну, як воювати, а не як просто служити.
0: Ти знаходишся вже у бойовому підрозділі, і е, напевно у тебе вже є позивний. Який позивний?
1: Ну, позивний у мене з'явився ще до підрозділу. Він, так мовити, перейшов від сина до батька, скажімо, такою високопарною фразою годзила.
0: Годзила, і тепер тебе тільки так називають. Бо більше Він мене...
1: г... лежить мій бронежилет, на ньому пач годзила, написано. Мене мене, мене так насправді почали називати з 16-го року. В основному батькові побратими. А потім це якось перекинулось... Я все-таки публічна людина, історію всі знають. Мій батько був досить публічним воїном. І якось воно так закріпилося ще року з 16-го.
0: Взагалі-то виходить, що ти ідеальний кандидат для російської пропаганди журналіст, який їздив на війну, і тепер став
1: військовим. Ні, ну я ідеальний кандидат для української пропаганди, тому що, ну, е, я м- м- молодий, треба сказати, красивий хлопчина, який е, взяв і пішов захищати свою батьківщину, це ж нормальна, класна історія. ну, ти сам знаєш як журналіст.
0: Але і для росіян, я думаю, що Скобєєва, якщо Скобєєва буде робити якийсь матеріал, то ти теж ідеальний для ти них. Ти знаєш,
1: я готовий на програму 60 минут навіть включитись по скайпу і напхати їм повний комер всяких частин тіла. 503 окремий батальйон морської піхоти. Що це за батальйон? Розкажи трошки про нього. Це один з підрозділів, який створювався вже за часів війни, в лавах цього підрозділу багато морпіхів, десантників, просто з піхоти люди приходять, і створювався він, ну, по суті, ідеологічно командиром нашого батальйону Вадимом Сухаревським, людиною, яка... Перша в 2014 році відкрила вогонь по російському окупанту під слов'янському, допомігши цим групі Альфа, яка попала в засідку звідти. І один з дивізів нашого підрозділу тут тобто, бачиш, стріляй. Те саме, що він сказав, просто так перекладно з армійської лексики на а, людську, От, і підрозділ, насправді, який за своїй ротації, стояли ми в районі населеного пункту Водянець під Маріуполем, тут на Приазов'ї, Багато разів показав, що бачиш, стріляє це, працює. Тому що ну от, часто чуємо в репортажах журналістів, що е, нашим хлопцям під час там, якихось перемир'я і так далі, доводиться все ж таки відкривати вогонь у відповідь. Це відбувається ну, наступним чином, навіть якщо подивитись по керівних документах. Якщо військовослужбовцю загрожує небезпека, відповідно, треба відкривати вогонь у відповідь. От. Так, якщо подумати. Якщо ти бачиш ворога, відповідно він може бачити тебе. Це вже небезпека для особового складу. І цього ворога треба знищити.
0: Вас ще називають барсуками, я знаю. І барсук є на прапорі вашому. А чому саме барсуки?
1: Колись задався таким самим питанням ще, 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 ще до служби, я вирішив написати пост про Сухаревського насправді. По-моєму, на «Повернись живим». А, і а, я написав йому просто в Фейсбуці, Вадим Миногович, а Чому ви борсук? Я чесно був очікував, що там буде якась героїчна історія там, про те, як е, Вадік в, в саморічному віці зіткнувся в лісі з борсуком і переміг його. Або там розповідь про е, бойові якості. Е, Цього звіра, виявилося, що свого часу до нього він приклеївся. Це це був якийсь стандартний поштату позивний, який йому дали, але він йому так от приклеївся. І от якось так. Але якщо подивитись, Борсук — це така люта, абсолютно страшна тварина, яка може там, порвати величезного ворога, який більший за неї і кластіший за неї. От. І тому так. Зійшлися обставини і тепер ми, бурсуки, дуже страшні.
0: Батальйон базується в Маріуполі. Це прифронтове місто. Чи багато з
1: місцевих приходить служити в батальйон і служить вже? Досить багато місцевих, так, і з Маріуполя, сусідніх міст, і взагалі з південних міст, тобто люди, які, я не знаю, напевно, вони звикли бути якось недалеко від моря, і тому морська піхота їм імпонує, і от навіть дивитись на те, як до нас ставляться маріупольці, звісно, як в багатьох донбаських містах завжди є великий елемент якоїсь недовіри, нелюбові, все ж таки, ну, Сєпарів багато, ніхто цього не приховає, це факт. І ти, і всіх, хто нас слухає, я думаю, про це прекрасно знають. Але місцеві знають, що в випадку, якщо щось станеться, ми дуже серйозно ставимося до того, що ми склали присягу саме на вірність народу України, і ми будемо і місцевих, і всіх решту українців захищати до останнього, і ми це показали. І це показують і наші, наші батальйони вчинки на фронті, і ну, от зараз, наприклад, от, в Мар'яку не очікувано купа снігу, аварії і так далі. Наші водії на вантажівках їздять і витягають машини. Просто тому, що от з, з поліції зв'язалися з нами, каже, блін, пацани, треба допомогти. Звісно, ми не допоможемо. І місцеві, ну, як, як і всюди, вони потрошку ну, починають це розуміти. І так молоді хлопці, які не проти, скажімо, служби в армії, так, вони хочуть йти до нас. Тим паче ну, бути морпіхом – це круто взагалі.
0: Скажи, от, відношення місцевих, місцевих жителів до військових у профронтових містах, воно таке неоднозначне. Да? І ти вже вдягнув військову форму, І ходив по вулицям, зустрічався вже вже з іншого боку, ти дивишся, то ти бачив, як журналіст, як відносяться місцеві до військових, а тепер ти можеш відчути на собі, як ставляться. От ти, коли вже там по формі, десь ходив по місту, яке відношення,
1: як дивляться, спілкуються, питають, щось? Фіфті-фіфті, насправді, є відверто такі ненависні погляди. Укроп, фашист, бомбіндєра, мальчиков розпинає там і так далі. А є люди, які бачать тебе по формі і вітають, наприклад, з Днем ЗСУ. Мені важко, я не проводив соціологічні дослідження з цього, з цього питання, але ну, я зустрічаю багато людей, які на мене дивляться, от, не як на фашиста, нациста якогось там, чи, чи ще щось, які дивляться на мене з вдячністю, тому що я військовослужбовець, службовецький захищаю Україну.
0: В прифронтових містах багато людей дивляться російське телебачення, тому що воно тут добуває, да і телебачення під контрольним бойовикам. Тут в Маріуполі ти вже оцінив наскільки тут контент е-, про російський переважає або ні україномовний.
1: Я часто кажучи, телебачення не сильно дивлюся, але я відслідковую. Е- Дії, так би мовити, місцевої преси. Тут є місцеві телеканали, які, я не буду називати, щоб не було якоюсь рекламою, але є люди, які дуже професійно працюють. Місцеві, навіть не телеканали, а місцеві ЗМІ. Причому є україномовні ЗМІ, є російськомовні ЗМІ тут присутні. У них в усіх абсолютно проукраїнська позиція, що мене радує. Є журналісти, які прямо друзі підрозділу які намагаються якомога більше піднімати рейтинг там, і батальйону, і взагалі армії в очах місцевих. Ну і щодо технічної складової, в прифронтових районах дуже багато пробувається російське телебачення через величезну телевишку в Донецьку. А Донецьк від Маріуполя суто територіально, він достатньо далеко, і тут все ж таки переважають українські телеканали. Звичайно, якщо ти хочеш дивитись цю скабєєву кончену, то, звичайно, ти, ти, ти знайдеш можливість це робити. Це можна робити через інтернет, через тарілку, як хочеш. От. Але ну, от їдеш в таксі, в таксі постійно лунає там, українські радіостанції. Ну, там іноді буває, звичайно, якийсь там блатнічок. Ну, це, напевно, більше вкусовщина. До місцевих медіа, ну, і хвала, працюють і працюють досить пристойно. Ну, я, я, я це говорю все ж таки, як професійний журналіст з профільною освітою, і, який знає, як працює регіональне телебачення, регіональні ЗМІ, загальноукраїнське. Досить непогано, розвиваються, молодці. Ти вже сказав, що
0: в профронтових містах по-різному відносяться до українських військових, і в тому числі через інформаційну пропаганду, яка йде з боку Росії. Ти сам був журналістом, їздив, їздив на війну і робив сюжети, да, які популяризували да, українську армію. Частина людей, і значна частина людей, да, так би мовити, м- Вата. є, да, особливо, особливо це при фронтових містах, да, і особливо на Донбасі.
1: Чому ми, виходить, програємо в інформаційній війні? Е, ну, це, насправді, тема не то, що для окремого подкасту, а може для документального фільму, тому що е, Південний Схід України роками е, медійно го- готували... До ось цього моменту, до 2014 року, коли треба взяти і розділити лівобережних від правобережних, біндір від нібіндір і так далі. І тут важливий момент, про нього чомусь дуже мало говорять. Росія використовує класичні методи бойової пропаганди. Тобто я, я, я не буду в це вдаватись, тому що це насправді тема дуже широка і її треба піднімати. Вони конкретно використовують методи бойової пропаганди. Вони створюють образи розп'ятих мальчиків, фашистів правого сектора е, і так далі. Е, а ми цього не робили. Тобто ми не вели е, саме пропагандистські дії, е, направлені на, ну, на єднання нації, на збільшення тої самої обороноздатності. У нас... Е, Ну, на жаль, майже весь час історії України, українського медіа, української армії, ну, нічого цього не робилось. Там, ну от, згадати, ну от, як виглядав якийсь замполіт прапорщик Дубко, це е, зроблений раз на місяць е, плакат чи стін газета, і все. Ну і, і, і як. І тому абсолютно не дивно, що в 2014 році у нас була напівзнищена армія, е, не дивно, що на е- Південному Сході держави люди любили Росію більше, ніж Україну, ну, тому що наш ворог, використовуючи е- методи бойової пропаганди, конкретно всіх до цього готував. Тут ми, ну вибачте, просрали. Тобто у нас, виходить, немає свого е- образу, такого сталого. образу. Ну він вже є, він зароджується, тому що... Е- ти саме прекрасно можеш порівняти 14-2020 рік з точки зору роботи там, прес-центру штабу ООС, Міноборонівського прес-центру, взагалі того, як працюють медик, як ти працюєш, як я працював, як всі наші друзі працюють. Рівень збільшується. Просто коли, ну, те, про що я тільки що говорив, це було зроблено на рівні, на рівні Міноборони Російської Федерації. На це, на це вкладались шалені ну, відносно кошти. І це було направлено, а, ну, згадай, як ми працювали там, 14-15 рік, тупо на тому, що повна жопа ентузіазму, і, і, і треба щось робити, тому що капець. От. І зараз, насправді, ну, все ж таки, ну, ми, ми міняємось, ми як, як країна, як армія міняється, все міняється, але це не можна зробити моментально. Ти ж бачиш, ну, наскільки Часом заходять там професійні кадри в той самий прес-центр штабу ООС. Ну, реально, люди, які, які, які там всю ротацію сплять по три години на добу, просто батрачать і, і, і щось виходить. От. Але все одно у нас ну, я не знаю, у нас е, період... все одно таке здається враження,
0: що чогось не вистачає, да, спілкуючись з людьми да, на вулицях десь з звичайними мешканцями, чогось виходить, що цієї роботи твоєї, моєї журналістів її не вистачає, і ми все одно програємо, все одно ці образи,
1: які створює російська пропаганда, вони переважають. Здебільшого. Це те, про що я говорив. У них це зроблено, умовно кажучи, на державному рівні, на це закладений бюджет. А у нас він, по-перше, менший, по-друге, це зараз тільки розвивається, а у них це створено ще з часів Радянського Союзу. От е, зараз навіть поспілкуюся з, е, з будь-яким кадровим військовим, бажано, хто навчався от, е, за Радянського Союзу і бажано на якісь там типу, замполітській е, посаді. Він про методи бойової пропаганди, про які я говорю, може тобі дуже довго розказувати. Це викладалось там, і це зараз викладається, і вони це використовують. А ми, ну, часто густо, справді, це на, на цій повній жопі ентузіазму працює. Немає якоїсь глобальної програми, чи, 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 чи якось так. Тобто, 5 років, а
0: програми такої інформаційної, да, контрпропаганди. Її досі немає, досі не створено. Не зацікавлена, хто не зацікавлений. Немає не запросу від
1: людей, чи не хочуть це робити десь в керівництві держави. Є і ті самі програми, але часто густо вони розбиваються об якийсь там формуляр статуту, який там ще РККА який досі, до, 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 досі діє. Пам'ятаєш ця е, тема з рапортом на те, що видати мені бойового коня? Тому що людина знайшла, що в статуті є якась хреньша РКК на, на коня, на овіс і, і так далі. Е, є люди, які б'ються, пробивають, міняють ці статути, але інколи все ж таки в них щось впирається. Це от якраз питання до того, що ми міняємо армію, ми не можемо взяти, от зараз, відмінити все, що було раніше, по е, перекласти якийсь там статут, я не знаю, умовно, британської армії і, і поставити на стіл. Ми потрошки міняємося. Все, все, все ж таки у нас це відбувається ну, в умовах реальних бойових дій. І прогрес є, прогрес не Ну, напевно, треба, треба далі працювати. Ну, я тому тут, я думаю, зокрема ти на Донбас досі їздиш для того, щоб міняти і армію, і людей в прифронтових районах. Ну, це, це велика робота, і її за день не зробиш. Дивись, ти правильно кажеш, що
0: багато чого тримається на ентузіазмі окремих людей. За шість років прес Таких професійних, да, яких би навчили, їх фактично немає. Пресофіцерами бригад є люди, які або суто особисто зацікавлені в цій роботі. А за 6 років можна ж було вже випустити з військового вишу людей, навчити їх, ті люди могли передати досвід новим і вже займатися цією інформаційною війною професійно. А чомусь цього не відбувається. І досі в прес-службах бойових бригад знаходяться люди, які просто... Прекомандировані з військоматку. Так. Чому не розуміють навіть на рівні якихось бригад, що це важливо?
1: Я якраз дуже часто бачу на рівні бригад чи батальйонів, як от скажімо, в моєму випадку, там, коли командир знає про важливість, інформаційної компоненти в цій війні, і він от, е, шукає можливості для того, щоб скажімо, от мене як воєнкора запросили на контракт, як зробив мій командир. Або е, є бригади, де комбригі, е, от, скажімо, я, я хочу відмітити 24 бригаду, наприклад, де Валерій Федорович Гуць е, може відкласти свої справи для того, щоб поговорити з журналістами, щоб вирішити, як красиво показати якусь дію підрозділу. Якраз от на рівні підрозділів я помічаю це бажання працювати. Не, не всюди і не завжди, але воно є. А чому... Тобто вище десь є якась проблема? А вище? Ну, я, я військовослужбовець, я не сижу в Міністерстві оборони чи в Генеральному штабі, чи ще десь. Я, 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 я не знаю, це у них треба питати. Ну, правда, тому що а, є люди з бажанням, є люди з вміннями. Де це блокується? Ну, я не знаю, ну... Не вистачає мені клапті зрозуміти, чому ми досі не воюємо в інформаційному полі так потужно, як це робить Росія. Багато
0: телевізійників перестали їздити і канали перестали тримати групи на, передовій постій, на постійній основі. Виходить, що війна... немає попиту на війну у глядача, тому що ну, це Нема. комерційна. Немає. Нема.
1: Ну, якщо тобі цікаво, думаю, ти можеш у своїх редакторів попросити рейтинги і подивитись, як на сюжеті про війну, якщо це не щось реально там ексклюзивне і круте, фіделіті падає просто просто нафіг падає. Звичайно, ну, люди хочуть бачити якийсь треш, м'ясо, ну, якщо на фронт... хлеба із рілящ. Якщо фронт
0: От... не заливає кров'ю, умовно
1: кажучи, то ніхто і... і не дивиться. Всім пофіг. Тобто, ну, оця фраза, що люди стомились від війни, так, вони стомились, в тому числі інформаційно стомились. Слухай, З, звичайно, так... якщо в підводці буде кров кішкіра спідарасила, запікаєш. люди подивляться весь сюжет от і до ще запостять у себе на Фейсбуці. Подивись по рейтингу, що у нас дивляться. Якщо ти в сюжеті в підводці або в назві на Фейсбуці написав, що когось Пристрели когось, поранили, а бажано ще і в прямому ефірі. Та ти що, ну ти, тебе на коронацію слово подадуть. А якщо ти просто розкажеш якусь, може, класну історію, але вже ну, типу, звичайно, буденну для України, яка шостий рік воює, ну, це, це ніхто не подивиться.
0: Слухай, ну виходить тоді, що ти їздив на війну кілька років, я їжджу на війну кілька років а виходить так, що проїжджаємо, ніхто не дивиться, і на що ми тоді їздимо? Чи, може, це наша проблема, це наша вина в тому, що ми за ці роки своїми репортажами з війни не змогли зацікавити, або ми щось робимо не так, якісь не, не ті репортажі, може не армія, не та. може, ми не так щось робили? Як на мене,
1: те, що ми ці роки і продовжуємо, Жити війною – це змушує е, український соціум до кінця не забути про те, що у нас є війна. Ми через силу нагадуємо людям, що у нас іде війна, що у нас стріляють, по нас стріляють, у нас загиблі, поранені. А якщо ми не будемо їздити, то далі Донецької, Луганської області всі забудуть про те, що війна. І все. Тому ми і маємо тут бути, тому ми, тому ми власне, і тут. Тому я тут. Щоб не дати до кінця забути про те, що у нас війна. Суто психологічно, людині, людині, війна – це погано. І людський мозок не хоче це сприймати. Тому що, ну, насправді війна – це погано. Інколи весело, звичайно, але погано. І, ну, тому, тому ми тут. Тобто, ми, чи є
0: у нас можливість пробитися через оцю стіну, за якою стоять люди, які не хочуть нічого чути, не хочуть нічого знати про війну, да? а називають, у тому числі, тих журналістів, які їздять, войовничою меншістю. Чи, можемо, чи зможемо ми пробитися, чи варто і далі пробуватися, пробуватися через цю стіну?
1: Я не знаю, чи ми зможемо, але точно варто. Тому що подивись на будь-яку історію будь-якої країни, Завжди все міняємо, воєвнича меншість. Завжди. В 13-14 році все поміняло, воєвнича меншість. Потім Ти... пішла воювати воєвнича меншість. Це історія будь-якої держави. Ти
0: прийшов в пресслужбу бойової, бойової одиниці, бойового підрозділу. Чому? Чому змінив? Чому е- змінив? умовно кажучи, мікрофон цивільний, на мікрофон військовий. Вважаєш, що там вже недостатньо було тих ресурсів, щоб розповідати про війну? І вважає, що тут буде більше у тебе можливостей?
1: Я сюди прийшов, чесно кажучи, як багато хто сюди приходить, під командира. Я побачив в ньому ентузіазм, ну я давно його бачив, розуміння того, що моя робота тут буде важлива і необхідна, і я зможу створити тут хорошу правильну преслужбу без е, цих довжелезних постів про те, що на день танкіста командир танкового батальйону нагородив танкістів медалями за танкізм, без оцієї всієї нікому не потрібної інформації, яку подивляться, тільки командир танкістів, танкісти і, може, родичі танкістів, ми маємо рости. Ми маємо змінюватись, я вже кажу, як армія. А я все ж таки спеціаліст журналістики, і я, в принципі, знаю, як це зробити. І тут мені дають на це карт-бланш, можливість робити щось хороше і правильне. Ну, а... ти, тобто, чи...
0: тобто я розумію, що ти знаєш, як воно не, не має
1: бути. Так, і, і, і роблю протилежно. І от ну, те, про що я вже говорив в інших інтерв'ю, мені плюсують те, щоб я постив на фейсбуці, на секундочку, бойового батальйона мемасики про війну, які я сам малюю в фотошопі, сижу. Чому? Тому що це заходить, це заходить різні аудиторії. У нас, у нас через це у нас збільшилась кількість дзвінків і запитів на те, щоб служити у нас. Тобто, Люди розуміють, ми розвиваємось в сучасному векторі, і тому, і, і тому мені плюсують цю роботу. Тобто фідбек вже видний, при тому, що я тут служу буквально кілька місяців.
0: До слова, підписуйтесь на сторінку в фейсбуці, 503 окремий мотопіхотний. Дослужився Піхтур. батальйон морської 500... піхоти. 503
1: окремий батальйон морської піхоти.
0: Да, підписуйтесь, ставте лайки, репостіть. інстаграм
1: 503 БМП.
0: Ти підписав контракт на три роки, я так, так розумію, так? Чи є у тебе якась ціль остаточна да, в кінці цього терміну контракту, якої ти хочеш досягти? Яке завдання сам перед собою поставив ти, тому що ти, ти не військовий, да? ти цивільна людина, яка прийшла робити яка прийшла займатися інформаційною складовою в армії. Чи є якісь завдання, перед собою ти поставив на ці три роки, щоб в кінці сказати, от так, я це зробив, я цього досяг?
1: Ну, я з радістю на сторінці б запостив протягом своєї служби стрім з, зі звільненого Донецька. Чи з Луганська, чи з Горлівки. В Горлівку мені взагалі дуже треба. От е... Насправді от так, що, що прям хотів би, хотів би, хотів би. Е... Це, можливо, прикладом своєї роботи показати, як має працювати пресслужба в нашій армії. Я сподіваюся, що там мої якісь здобутки будуть помічені, може, зверху, чи, може, моїми колегами з інших підрозділів, і якось трошки все поміняється. Тому що ну, те, про що я казав, це Командир танкістів з нагоди для тан... Дня танкіста. Ну, на жаль, ми забагато цього бачимо. Ти це не читаєш? Я це не читаю. Хто це читає? Ніхто це не читає. А треба, щоб читали. Треба, щоб наша армія, яка реально героїчно 6 років захищає Україну, була, ну, була популярна в Україні.
0: А в майбутньому, ти думаєш повернутися до цивільної журналістики? Чи думаєш? вибудовувати тут вже якусь кар'єру.
1: Ти знаєш, за ці роки я навчився не планувати щось далеко, тому що життя дуже мінливе, воно підкидає постійно якісь нові вводні. Я себе в принципі військовим не бачу, ну, мені досить комфортно там, бути в армії, але я себе більше бачу все одно цивільною людиною, цивільним журналістом, і, і ну, попередньо я планую повернутися в цивільну журналістику. Можливо, в воєн, воєнну журналістику, але на цивільному ЗМІ.
0: А вже внутрішньо є якісь змінне відчуття, якийсь перехід від цивільного журналіста, да, від цивільного життя до військового? Окрім того, що ти одягнув форму,
1: Внутрішньо якось відчуваєш якісь зміни? Ти знаєш, не не дуже сильно, з однієї простої точки зору, під кінець, так би мовити, своєї роботи на попередньому телеканалі. Я, скільки, десь, напевно, півтора роки працював в режимі два тижні в Києві, два тижні на Сході. Тобто кожен день це був для мене виїзд половину мого життя, по суті, кожен день для мене був виїзд на передову, до армійців і... Я вже казав, що ми, воєнні кореспонденти, хто з 14-го року на тому самому ентузіазмі їздить на війну, стали частково військовими. Ми ж по телефону кажемо іноді плюс замість так. Ну, Це вон... правда так. Так, воно якось настільки близьке стало, що мені комфортно в підрозділі достатньо. Це ну, не сильно щось помінялось по відчуттям того, що я роблю. Один фіг, що я на телебаченні, що я тут, я працюю на те саме. Я роблю те саме. Я, я ну, намагаюся зміцнити обороноздатність держави. Просто ну, в медійному полі. От, ну, буду там, я не знаю, з міномета я стріляти не вмію, автомата хіба що вмію. Ну, не тільки, ладно. А, от, але ну, я роблю те, що я і робив. Те, що, те, що й ти робиш. Те, що друзі наші роблять. Просто я роблю тепер це в складі бойового підрозділу. Скажи, коли закінчиться війна? Та я готовий хоч зараз закінчувати, тільки для цього треба йти вперед. Коли Україна повернеться на свої кордони. Знову таки, планувати я нічого... ну, типу, не, не планувати... А... Будувати якісь плани з цього питання мені важко, тому що а, наш противник дуже часто показує алогічність своїх дій. А... Тобто, ну от, мені, наприклад, здавалося, що коли вони збили Боїнг, то наступний день просто Москву мають ковровим бомбардуванням накрити. Країни НАТО. А ні. Коли вони стріляли з території своєї держави, їх мали з санкціями роздушити, просто, їм свіфт відключити і, і все. Ну, свіфт відключити і, і капець. І ніфіга. Тобто 13 тисяч загиблих. І ніфіга. Це, це в Європі, це, ну, там... Ми там всі читаємо про те, що відбувається в Сирії. Ну, Сирія, це десь далеко, там якісь, щось, я не знаю, якісь в арафатках мусульмани бігають, хрен його поймедеться. А тут о, центр Європи. Нішіга. Що тоді
0: має статися, щоб війна закінчилась? Путін має померти?
1: Ні, він має, має, він має померти в страшних мухах. Це,
0: це по-любому. Чи українська армія має піти в наступ і відбивати землі військовим шляхом? Чи домовлятися дипломатичним шляхом, чи чекати, поки, в Росії, поки Росія забуде про Україну, або Путін помре, або ще щось стане.
1: Якщо Путін помре, насправді замість нього прийде якась така сама імперіалістична свинюка, як він, який прийде, не знаю, там, шейгу якийсь чи ще якась хрінь московська. Ну. Я не знаю, ну все ж таки, це знає, це питання геополітики, це на рівні перших осіб світу, напевно, вирішується. Я не знаю, але в домовленості я не вірю, тому що я бачив цих домовленостей багато, а кожен день у нас в зведеннях трьохсоті та двохсоті.
0: Але я вірю в те, що такий день настане, і що я разом з тобою приїду знімати... День, коли, можливо, ваш підрозділ буде вішати прапор український в Донецьку, в Луганську або в Горлівці. До речі, а чому саме Горлівка? Тому що під Горлівкою
1: загинув мій батько. Ну, в планах не тільки повісти український прапор, а на міськраді, як на Донбасі чомусь постійно називають, як його, із полком, я там напишу позиний і дату, коли прийшов. Добре,
0: так і буде. Обов'язково. Це був подкаст Воєнкор. І я, Олександр Махов. Слухайте цей подкаст через додатки Саундклауд, Apple та Google Podcasts, Шукайте його в телеграмі, а мене на Фейсбуці. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте і розповідайте своїм друзям. Так цей подкаст зможуть почути більше людей. Так більше людей зможуть почути війну.